0: Olá, hoje vamos ler a primeira aula da segunda disciplina, Estado Social e Políticas Públicas. Proteção Social, Política Pública e Responsabilidade Estatal, Diálogo entre Política Pública e Projetos Sociais. Objetivos específicos, identificar o lugar da política pública no campo das necessidades e demandas sociais no Brasil, salientando o papel do Estado na condução desse processo. Introdução, nesta aula veremos que o advento do Estado moderno trouxe com ele a busca pela igualdade no meio social, mas a desigualdade social é um atributo, infelizmente, indissociável da estrutura capitalista. Tendo em vista que, a partir do período moderno, não é mais possível justificar a desigualdade, no decorrer do tempo o Estado foi assumindo sua vertente social. O modo mais corrente de verificar a desigualdade é por meio da medição dos índices econômicos. Mas na medida em que percebemos a complexidade das sociedades ocidentais, verificamos que a desigualdade pode ter inúmeras origens, fazendo com que as políticas sociais tenham que contemplar os números, aspectos da desigualdade. Diante dessa complexidade, cada vez mais o Estado deve atentar para a forma como implementa as políticas públicas, sob pena de manter a população necessitada sempre à sombra do Estado, sem promover sua autonomia e cidadania. Capítulo 1. Estado, Igualdade e Proteção Social. O ideário da igualdade está fortemente vinculado com o advento da modernidade e com o fim das relações servis. Antes das transformações sociais e econômicas que marcaram o início da Idade Moderna, as sociedades ocidentais viviam sob a égide da desigualdade, visto que as diferenças sociais eram assinaladas pelo nascimento. Nascia-se assim o nobre ou o servo? O florescimento do capitalismo veio a solapar as diferenças sociais adquiridas de berço. E a igualdade surge como um princípio sobre o qual a nova organização social alicerça sua ideologia. É claro que o capitalismo não acabou com as desigualdades, mas consolidou a igualdade. Como uma realidade a ser alcançada pelas sociedades ocidentais, as desigualdades não podem ser mais justificadas, como diz Dubé na sua obra de 2001, visto que não vem mais de berço, como no antigo regime. A igualdade passa a ser parte dos projetos societários da modernidade. O Estado moderno, mais precisamente sua faceta de Estado-providência, que surge no confronto entre os ideais de igualdade e as desigualdades que o sistema capitalista gera, como diz Dubé em 2001, fica responsável por abolir ou enfraquecer mecanismos que provocam as desigualdades e por desenvolver abre aspas, um sistema de proteções e de direitos sociais, fecha aspas, do B, 2001, página 7. Assim, paulatinamente, o Estado foi aceitando os problemas que se originam nas desigualdades sociais como sendo um problema seu. Para passar a desigualdade para a igualdade, é necessário fazer com que as carências vividas pela população deixem de ser um problema particular e passem a ser um problema público. Ou seja, um problema assumido pelo Estado e sendo assim alvo dos direitos universais, como diz Chauí em 2005. Para a autora, os privilégios de um lado e as carências de outro determinam as desigualdades sociais quando são características particulares e não gerais de uma sociedade. Quando os privilégios são apenas para algumas pessoas e não podem se generalizar, e por isso são privilégios, isso significa que existe desigualdade. Quando as carências são particulares, ou seja, a carência é problema apenas de quem a sofre, é algo que também determina a desigualdade, como diz Chauí. Em 2005, o Estado democrático deve desfazer os privilégios, procurando acabar com os benefícios particulares, tornando-os comuns a todos. E também deve fazer com que as carências extrapolem o âmbito dos problemas privados e passem a ser o problema de todos, conforme explica a autora. Avaliamos o alcance da cidadania popular quando tem força para desfazer privilégios, seja porque os faz passar a interesses comuns, seja porque os faz perder a legitimidade diante dos direitos e também, quando tem força para fazer carências, passarem à condição de interesses comuns e destes a direitos universais. Xaui, 2005, página 26. O estado democrático voltado para a promoção da justiça social é o resultado de transformações que foram sendo estabelecidas no desenrolar da trajetória dos estados modernos, ou seja, os estados não nasceram com a determinação de desenvolver o bem-estar da sociedade. Essa é uma característica que se desenvolve no decorrer do tempo. Na figura 1, mostra... Uma imagem que representa a desigualdade. Acesse o material para verificar. Um Estado que tem como projeto societário o fim das desigualdades deve implementar ações que acabem com os privilégios que alguns têm na sociedade. Capítulo 1.1. Proteção Social. Para Santos, 2012 o estado social ou seja o estado voltado para o bem-estar social foi consolidado na europa a partir do final da segunda guerra mundial com o objetivo de promover melhorias nas condições sociais e econômicas precárias do período pós guerra o Estado assume para si a resolução dos problemas gerados pelo sistema capitalista e, em contrapartida, os trabalhadores deixam de lado suas lutas revolucionárias e suas reivindicações mais radicais, como diz Santos em sua obra de 2012, visto que as políticas do Estado-Providência diminuem os efeitos sociais negativos do sistema capitalista. O Estado Social passa a ser denominado dessa forma na medida em que se ocupa com o bem-estar social por meio de políticas públicas. Existem vários conceitos de proteção social, de modo geral, relacionados a ações que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida das populações reconhecidas como vulneráveis e em situação de risco, procurando assim fazer avançar os indicadores sociais. Podemos entender o estado social ou de bem-estar social como aquele que garante o desenvolvimento e a proteção social por intermédio de políticas públicas, estas que, por sua vez, têm o propósito de promover o bem-estar das pessoas por meio de ações em setores como educação, saúde e cultura. Essas políticas têm um caráter universal e, logo, são asseguradas para todos os cidadãos, independentemente de renda, cor ou gênero. O Estado também é agente de proteção social ou Seguridade Social, pois entre seus deveres estabelecidos pela Constituição estão a Seguridade Social, Previdência Pública, a garantia de direitos à saúde e à assistência social, que é a garantia de direitos para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Cabe alertar que a proteção social não é exercida exclusivamente pelo poder público. No Brasil, por exemplo, historicamente esteve ligada à benemerência e à filantropia no âmbito privado, como diz Carvalho em sua obra de 2014. As ações de proteção social eram eventuais, não tinham continuidade e não atingiam a todos os grupos vulneráveis. Segundo Carvalho, foi no final do século XX que o Estado brasileiro incorporou efetivamente em suas ações políticas públicas de assistência social. A proteção social, pública ou privada, é um tipo de ação motivada por uma constatação à desigualdade social. Como realidade que engendra políticas públicas, é importante que a desigualdade seja reconhecida como uma, em sua complexidade. Onde estão as desigualdades em nossa sociedade? Como são geradas? Quais são as suas consequências? Capítulo 1.2. A desigualdade tem múltiplas faces. Apesar do desejo pela igualdade fazer parte do ideário das sociedades ocidentais, não é necessário demonstrar que estamos muito longe desse ideal. A sociologia clássica, em sua vertente marxista, defende que a desigualdade de classes é o fundamento da sociedade capitalista. Assim, o meio social é resultado de uma polarização entre capitalistas e operários, ou seja, os que são donos dos meios de produção e os que não são. Esse, essa dicotomia é, então, o elemento gerador de desigualdades no capitalismo. Para Dubé, de, em 2001... Tal categoria de análise marxista perde força na medida em que a classe operária, além de ter reduzido de tamanho, se misturou a outros setores da sociedade, quando seu modo de vida, principalmente relacionado aos padrões de consumo, ficou semelhante ao daquelas camadas urbanas definidas como classes médias. Os meios de comunicação de massa também contribuíram para o desaparecimento da classe operária, quando, ao se referirem a esses trabalhadores, passaram a denominá-los de camadas populares ou camadas desfavorecidas. Essa forma vaga e imprecisa de denominar a classe operária como lembra do B, em 2001, descaracteriza tal categoria social e a equipara a outras camadas da população, com características diversas. A ideia de sociedade de consumo também acaba minando as fronteiras entre as classes sociais, pois acaba colocando em um mesmo patamar setores sociais diversos, porém que se assemelham quanto à sua inserção na sociedade de massa, em que não existem barreiras visíveis para transpor, mas sim níveis de consumo para alcançar. Lembra do B em 2001. O acesso ao consumo pode ser visto como uma democratização, ou seja, uma diminuição da desigualdade Segundo Dubé, em 2001, essa visão esconde a realidade de uma sociedade que se mantém desigual. O autor dá o exemplo da massificação do acesso ao ensino na França. Houve um aumento significativo de filhos de operários que frequentam a universidade. No entanto, esses alunos contrastam com os filhos das classes mais abastadas, que quando ingressam na universidade se preparam para integrar categorias profissionais mais valorizadas do que as carreiras escolhidas por aqueles que vêm de uma família de operários. Capítulo 1.2.1 A desigualdade pode ter uma multiplicidade de registros se a percepção da desigualdade a partir da divisão da sociedade em classes sociais antagônicas tem perdido sua força explicativa a crescente complexidade social mostra outras facetas da desigualdade conforme estabelece bem em 2001 quando escreve que há no mercado de trabalho uma multiplicação de fragmentação dos setores produtivos, a qual sedimentou o mercado de trabalho em vários níveis que são marcados por desigualdades de renda e, que, por sua vez, também pode ser assinalada por desigualdades do ponto de vista do poder relativo a cada setor da economia. A desigualdade é intermeada por outros aspectos da desigualdade, que acaba determinando a má distribuição de boas oportunidades no setor econômico. Desigualdade relativa à idade, as oportunidades são mal distribuídas segundo critérios relacionados à faixa etária. Desigualdade relativa ao gênero, Homens e mulheres com a mesma formação têm oportunidades e remuneração diferentes. Desigualdade relativa à etnia. A origem étnica gera desigualdade, pois pode determinar que pessoas de origens étnicas diferentes tenham também chances diferentes no mercado de trabalho. Desigualdade relativa à escolaridade. O capital escolar também determina as possibilidades de ingresso no setor produtivo a desigualdade encontrada no setor produtivo é determinada por sua vez por outros fatores importantes que também são fonte de desigualdade tais como idade sexo etnia e formação escolar para gomar 2004, as fontes de desigualdade não estão necessariamente ligadas à produtividade, ou seja, elas podem ser geradas fora do eixo produtivo, acrescentando o que já foi evidenciado. O autor cita ainda outros aspectos que podem ser geradores de desigualdade, como o cultural, digital, familiar e relacional. Esses diversos aspectos agem juntos na construção dos sujeitos sociais, dificultando também a percepção da fonte da desigualdade, visto que ela pode ser múltipla. Assim, quando o indivíduo se acha em situação desigual aos demais e considera válido buscar proteção, garantias e direitos, qual dessas características alegará como sendo forte de discriminação? Jovem, mulher, indígena ou diplomado? Quando o trabalhador identifica claramente que a fonte de sua desigualdade era o fato de pertencer à classe dos trabalhadores, essa realidade motivava os indivíduos a agir de forma mais precisa com relação a um objetivo. Na atualidade, com a multiplicação dos sujeitos, essa mobilização da classe operária acaba pulverizada. Essa desigualdade multifacetada é um dos indicadores que determina o grau de complexidade relativa ao desenvolvimento de políticas sociais. Assim, é necessário que as políticas públicas reconheçam os sujeitos multifacetados, que podem sofrer mais que um aspecto de desigualdade. Na figura 2, e, e mostra as múltiplas identidades dos sujeitos, verifique o material para acessar. A proteção social é desenvolvida pelo Estado através de políticas públicas e é concretizada no território, ou seja, chega até a população por meio do trabalho social. As políticas públicas têm intencionalidades e metas para atingir no entanto, apesar da oferta dos serviços públicos ser fundamental, ofertá-los simplesmente não garante uma mudança social efetiva, no sentido de livrar da tutela do Estado aqueles que estão em uma situação de desigualdade, pobreza e exclusão. Então, o que fazer? Para Carvalho, em 2014... É necessário que se faça uma mediação entre as políticas públicas e a população que demanda por esses serviços. Essa mediação deve ser feita por meio do trabalho social, no sentido de aplicar os recursos disponibilizados pelas políticas públicas da melhor forma possível, com vista a alcançar as metas que foram previamente traçadas pelos gestores do Estado, ou seja, a eficácia da política pública é o resultado de uma boa interação entre a ação do Estado social e seus cidadãos. É importante que você tenha bem claro o que são políticas públicas. Elas se referem a um conjunto de ações e de deliberações realizadas pelo Estado, que tem como objetivo promover a igualdade e o bem-estar social são o resultado da interação entre os gestores públicos e a sociedade civil organizada, que de diversas formas articulam-se para vocalizar as demandas que são o foco das políticas públicas. Essas demandas, por sua vez, são selecionadas pelo gestor público que então elabora as políticas através das quais o Estado age no sentido de favorecer aqueles que necessitam. Fonte de Lopes e Amaral, de 2008. Figura 3. O Estado na promoção do bem-estar social. Acesse o material para visualizar. Capítulo 2. Políticas públicas, diálogo e autonomia. Enfrentar as desigualdades é um grande desafio para os estados, pois a desigualdade é um problema endêmico do capitalismo, se visto de forma global. Segundo Carvalho, de 2014, o índice de desenvolvimento humano não cresce na mesma medida do crescimento econômico e ainda no mapeamento das desigualdades sociais, quando em algum lugar se consegue diminuir a desigualdade, em outro ela aumenta. O capitalismo globalizado, produtor de muita riqueza, não fez diminuir a desigualdade social, pelo contrário, aumentou a concentração de renda e riqueza e distribuiu a pobreza. Em que pese os avanços vivenciados pelo Brasil e por nossa região em termos de redução de pobreza extrema e das desigualdades de renda, vivemos uma hegemonia planetária do capitalismo que, movido por uma acumulação sem fim, engendra destituição também sem fim. Nos últimos 40 anos, o crescimento econômico não se desdobra necessariamente em desenvolvimento humano. Trecho retirado da obra de Carvalho, de 2014, página 26. O índice de desenvolvimento humano parte do princípio de que a qualidade de vida de uma população não deve ser medida apenas por indicadores econômicos como o produto interno bruto, mas depende também de outros fatores importantes, tais como saúde e educação. O IDH das populações começou a ser medido a partir de 1993 e leva em conta três fatores. Educação, tempo em que a população fica em média ocupada com os estudos, longevidade, relativa à expectativa de vida da população e produto interno bruto per capita. Os indicadores vão de 0 a 1, um. quanto mais próximo a 0, significa um IDH baixo visto que o número 1 um significa o nível máximo do desenvolvimento humano. A partir de 2010, sua metodologia sofreu algumas transformações, incorporadas em novos pilares, saúde, educação e renda. Para conhecer mais sobre o IDH, acesse os links disponíveis na Midiateca. Além de a desigualdade ser uma característica que faz parte da dinâmica capitalista, a forma como ela se apresenta, fragmentada e multifacetada, demonstra um crescente desafio a ser enfrentado pelos Estados. Nesse sentido, é importante considerar que a desigualdade é hoje compreendida como um mosaico cada vez mais diverso e como um repertório infinito de situações de destituição de direitos sociais, políticos, e culturais, retirado da obra de Carvalho de 2014, página 26. Essa nova forma da desigualdade faz com que o indivíduo não associe sua condição de carência como sendo determinada por um sistema social injusto, mas culpa a si mesmo pela sua situação. A aceitação da culpa carreta em indivíduos que têm dificuldades em formular suas reivindicações ao Estado. Figura 4, Capitalismo e Desigualdade. Acesse o material para visualizar o capitalismo gera pobreza e desigualdade social. Devido à complexidade que envolve o entendimento das demandas sociais para a promoção da igualdade por parte do Estado, a formulação de políticas públicas que atendem de forma efetiva as necessidades dessa população é cada vez mais um grande desafio para os gestores públicos. Carvalho, de 2014, considera, nesse caso, que as políticas públicas também podem promover a autonomia e a autodeterminação das comunidades às quais as políticas são dirigidas, além do objetivo de atender às suas necessidades. Dentro dessa perspectiva, é necessário entender que a ação pública deve redefinir seu papel, ao invés de apenas proteger uma população despolitizada, sem voz para falar de suas necessidades e sem expediente, como cita Carvalho de 2014, deve transformar o campo de ação aberto pelas políticas públicas em um ambiente que propicie o diálogo entre o Estado e os cidadãos. A ação do Estado deve levar em conta a necessidade de uma troca de conhecimentos entre o cidadão, em que ele possa falar por si mesmo sobre suas necessidades e seus projetos e também possa demonstrar que é capaz de elaborar meios de surpresa superar suas dificuldades. Quando a população consegue formar uma rede de parcerias, família, instituições religiosas, entidades de classe, entre outras, isso permite que circule nesse meio o expediente necessário para a resolução de problemas. Cabe ao Estado reconhecer esse processo e fomentá-lo por meios das políticas públicas. Vimos nessa aula que a formação do Estado moderno está fortemente vinculada ao ideal da igualdade, apesar de que no sistema capitalista estabelece-se que durante esse período é perpetu perpetuada a desigualdade que no capitalismo faz parte de sua estrutura. Por isso, o Estado acaba tomando para si as consequências dessa desigualdade, implementando políticas públicas destinadas à redução da desigualdade. No entanto, devemos ter em mente que as modernas sociedades ocidentais são multifacetadas, formadas por sujeitos de múltiplas características e por isso também a desigualdade é fragmentada em inúmeros aspectos. A formulação e implementação das políticas públicas deve levar em conta a multiplicidade dos, dos sujeitos diante dessa realidade para garantir os melhores efeitos das políticas públicas é importante que as ações do estado sejam consubstanciadas em um espaço de diálogo entre o poder público e a população assistida assegurando dessa forma o surgimento de virtudes a possibilidade de autonomia e o fortalecimento da cidadania termina aqui a primeira aula da segunda disciplina eu sou a sua colega Julie Santana e te vejo na próxima aula.